0: Le point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Maalia. Originaire de Besançon, cette trentenaire active s'adonne depuis plus de 5 ans à sa passion, le coaching. Un terme qui, sur le papier, ne veut pas dire grand-chose. Coach sportif, coach de vie, coach professionnel, les déclinaisons sont innombrables. Écoutons donc Maalia évoquer son parcours des prisons de la Seine-Saint-Denis, aux quêtes de sens des cols blancs parisiens.
1: Alors, j'ai été en première année d'Hippocagne. Ensuite, j'ai intégré un diplôme qui s'appelle les maîtrises intégrées. Donc, ce sont euh, des diplômes de droits binationaux. Moi, j'ai intégré celui qui euh, est en Angleterre. Donc, c'est deux ans de droit en Angleterre, deux ans à Paris. Et après, on a les deux diplômes. Ensuite, j'ai fait l'Institut de criminologie de Paris 1, j'ai un diplôme d'université de psychiatrie légale et j'en oublie peut-être. J'étais conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation dans l'administration pénitentiaire, donc j'étais fonctionnaire pendant un peu plus de huit ans. C'est un métier qui consiste à accompagner les personnes placées sous main de justice, soit en milieu dit ouvert, soit incarcéré. Puis nous, on est chargé... Bah, de les accompagner dans le social hein, global et puis euh, de faire la vérification qu'ils respectent leurs obligations euh, par rapport à leurs mesures de justice. Donc ça peut être euh, des dommages d'intérêt aux victimes, ça peut être des obligations de soins, psychiatrie, alcool. Voilà, c'est un métier que j'ai euh, absolument adoré. Après, il y avait des limites dans ce qu'on pouvait mettre en place puisque ben, on était sur du 9h-17h, un salaire qui n'allait pas beaucoup augmenter et puis surtout une charge de travail euh, Monstrueuse, c'est-à-dire que c'était entre 100 et 120 personnes suivies par conseil d'insertion et de probation. Donc il y a quand même beaucoup de situations très dures, très complexes. Et en plus, j'étais en Seine-Saint-Denis, donc euh, voilà, c'était euh, assez compliqué. Mais à un moment donné, euh, c'était plus possible de faire ce, ce boulot-là euh, comme j'aurais eu envie de le faire. Donc je me suis... Et puis de toute façon, c'est des boulots, je pense qu'il ne faut pas les faire pendant 30 piges. Euh, il était, je m'étais promis de ne pas devenir aigri. Je n'avais pas envie de devenir chef euh, de ces métiers-là, puisque j'allais arrêter de faire ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire ben, être auprès des personnes concernées par les mesures de justice. Et puis, euh, j'ai fait un bilan de compétences. Et c'était assez marrant, parce que euh, c'était euh, assez évident que j'allais continuer d'être dans l'accompagnement. Il n'y a que ça qui me passionne vraiment euh, dans le pro. Par contre, il devenait absolument indispensable que je sorte d'une institution. Donc je me suis fait coacher, j'ai fait une école de coaching et puis euh, voilà, à un moment donné, il y a un matin, je me suis levé et puis je suis allé porter une lettre à ma directrice en disant bah, « je, je, je vais y aller en fait, je vais partir
0: ». Vous ne me reverrez plus Non. Est-ce que tu peux nous expliquer à nous profanes ce que fait une coach en quelques mots
1: ben, En fait, je peux expliquer ce que moi je fais, ce qui ne sera pas la réalité de tous les coachs, sachant que c'est un mot qui est utilisé pour... Euh, d'écrire un, un nombre de réalités assez important. Euh, bon, il peut y avoir des coachs sportifs, par exemple. Moi, je me situe plutôt des, du côté des coachs thérapeutes. Euh, je dis souvent que ce que je fais, c'est de la thérapie brève orientée action, c'est-à-dire que mon objectif n'est pas de soigner la personne. Mon objectif premier n'est pas son bien-être. En fait, le bien-être devient une conséquence ou un corollaire de ce qu'on va faire ensemble. Mais moi, les gens viennent me voir parce que ils ont envie ou besoin de faire quelque chose et ils n'y sont pas parvenus jusqu'à maintenant, ou alors c'est trop lent, ou alors c'est trop le bazar, et ils se disent que ça va être plus simple et plus rapide avec un accompagnement. Les gens viennent vers moi avec une demande qu'on appelle la demande initiale, qui soit est extrêmement précise, par exemple, j'ai envie de monter ma boîte 2 ou euh, autre reconversion professionnelle. Ça peut être aussi des objectifs dits transversaux, c'est-à-dire ben, je sais pas, la confiance en soi, L'estime de soi, la capacité, voilà, dans le relationnel à faire certaines choses. Pour moi, c'est le point de départ, en fait. Mais ce n'est pas forcément que ça qu'on va faire. Euh, ça, c'est le, le symptôme.
0: Tu n'as donc pas, si je comprends bien, de champ spécifique dans lequel tu évolues la plupart du temps
1: Moi, non. Il euh, y a pas mal de confrères et de consoeurs qui ont des spécialités. J'aime euh, et je tiens énormément à avoir une très grande diversité de de clients. Quand je me suis installée au début, j'ai beaucoup entendu que quand on veut développer un métier de coach, c'est hyper important pour la com de fixer une cible. Donc c'est vrai qu'au début, je, me... je crois que je m'étais axée sur les expats et plus précisément encore sur le retour en France. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de faire partie de groupes de travail, etc. Mais assez vite, ça m'a gonflée en fait. L'idée d'être enfermée dans des problématiques trop similaires tous les jours, c'est un peu l'angoisse. Ça peut d'ailleurs contrarier un certain nombre de personnes quand on me contacte sur LinkedIn pour me proposer d'être sur une plateforme pour intervenir auprès des entreprises et qu'on me demande quelle est votre expertise, sachant que le sous-entendu derrière ça, c'est qu'il faut avoir une expertise. Euh, enfin ouais, Ou pas quoi. Moi, en tant que coach, j'estime pas avoir de spécialité particulière. J'en ai plusieurs.
0: Pour en revenir à une question plus classique, est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer à quoi ressemble l'une de tes journées Oui.
1: Déjà, euh, je n'ai aucun rendez-vous avant midi. C'est un principe que j'ai mis un peu de temps et d'efforts à mettre en place parce que je déteste être réveillée par un bruit extérieur. Je ne peux pas blairer les réveils, en fait, vraiment. Si j'ai ma réveille maintenant, c'est parce que j'ai un, un train ou un avion et en général, je me débrouille pour qu'il ne soit pas le, pas le matin. En fait, le matin, soit je dors, beaucoup, soit c'est un moment où je suis vraiment dans un état d'esprit, dans un état mental où je peux faire du gros travail de fond. Voilà, Des moments où je vais faire de la recherche, où je vais construire des, des contenus d'ateliers, euh, où je vais réfléchir à ce que je vais proposer à telle ou telle personne. Et donc, en fait, c'est un moment où j'ai pas du tout envie d'être interrompue dans un fil de pensée. Entre midi à 17h, j'ai des, soit des séances de coaching qui font une heure et demie. Donc, la plupart au téléphone et puis quelques-unes, euh, je peux recevoir... Euh, chez moi et puis euh, j'ai aussi les créneaux réservés pour les entretiens préalables. Quand euh, une personne euh, souhaite être coachée par moi, je la renvoie vers euh, l'onglet contact de mon site internet et en fait il y a un questionnaire qui est à remplir. Et une fois que j'ai reçu euh, les réponses, je propose à la personne un entretien téléphonique euh, ben, gratuit de 45 minutes à peu près qui vise à bien comprendre sa demande. Et puis dans une deuxième partie, c'est d'expliquer à la personne euh, comment je travaille. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cet entretien, euh, la personne comme moi ayant toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire le choix ou pas de travailler ensemble. Passé 17 heures, je ne suis plus trop, euh, je suis trop en forme pour, pour accompagner les gens. C'est vrai que je travaille sur des séances qui, qui font une heure et demie et puis même les entretiens préalables, je suis... Euh, extrêmement concentré, donc je peux pas non plus en faire 15 par jour si je veux être attentive je sais qu'à mon avis j'en faisais 3 je faisais séances par jour plus un call et je me suis rendu compte que c'était pas une très bonne idée, j'étais out le soir, je pouvais rien faire, je pouvais pas voir des potes, je pouvais pas, donc je me suis dit que c'était too much.
0: Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble une séance de coaching dans ta compagnie
1: euh... Sur une séance où on s'est dit, sur celle d'avant, par exemple, oui, la confiance en soi, dans le pro, il faudra, faudra la bosser. Là, par exemple, sur ce thème-là, j'ai un exercice précis avec des questions dans un ordre précis et puis des exercices euh, que tu feras toi, chez toi. Le plus gros, c'est ce qui est fait en dehors, en vrai, enfin, dans, dans la vision que, que j'en ai. Donc, en fait, ça ressemblerait, cette séance-là, à une conversation où je vais te poser des questions et tu vas me répondre, sachant que c'est des questions... Euh, souvent un peu inhabituel, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Et donc, c'est un échange qui va être dans, sur un rythme peut-être un petit peu différent d'une conversation normale comme celle qu'on est en train d'avoir là. Mais en fait, ça ressemble vraiment juste des gens qui se causent.
0: Est-ce que as ton intérêt pour le, le coaching en général et cette « fibre sociale » que tu peux avoir rejaillit de temps en temps hors de ta sphère professionnelle J'entends par là. Est-ce qu'auprès de tes amis, tu as aussi un peu le rôle de coach
1: ce bon, sera intéressant de leur poser la question à eux mmh. déjà après dans la raison pour laquelle j'aime autant bosser avec les gens accompagner les gens aider les gens c'est pas que un truc de mère teresa clairement euh, comme je pense tous les gens qui bossent dans la thérapie euh, au sens large euh, on a le syndrome du sauveur plus ou moins ok mais une fois finalement que c'est dit et que c'est euh, posé il n'y a pas il n'y a pas que le fait d'aider les gens qui m'inspirent c'est aussi en ce qui me concerne le fait de résoudre des équations extrêmement complexes Sauf que ce n'est pas des maths, c'est des gens. Mais c'est pareil, en fait. C'est des puzzles hyper compliqués, les gens. Donc cet aspect résolution de problème, il, est, il fait partie de la moelle épinière. Clairement. Après, l'intérêt que je trouve à en avoir fait un métier, c'est que je n'ai pas forcément besoin de le faire dans ma vie perso. Déjà, vraiment, j'ai aucune envie d'être la meuf relou qui va résoudre les problèmes des gens alors qu'ils n'ont rien demandé. Ça, c'est hors de question pour une, une question, genre, je ne sais pas, d'élégance relationnel, je trouve ça naze en fait. Euh, je trouve ça invasif, je trouve ça... Euh... Non, c'est nul, ça c'est hors de question. Après, je suis la même personne. Il y a un cadre pro, il y a un cadre perso et ils sont extrêmement clairs. Mais si mes potes viennent me voir avec un énorme truc, il peut m'arriver de leur dire, tu veux, tu veux quoi comme réponse parce que la réponse de la pote et la réponse de la coach, c'est pas du tout la même. Et la pote, elle peut dire, je sais pas, si on prend un truc un peu caricatural, un truc amoureux, euh, où je peux très bien dire, mais quel connard, mais quitte-le, il est trop con. Voilà. Et en tant que coach, ça sera pas du tout la même chose. Ce sera, je sais pas, ça peut être, tiens, c'est intéressant, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a peut-être des limites que t'as pas posées avant et que là, tu vois que c'est allé trop loin Ça n'a rien à voir. Euh, donc j'essaie de faire vraiment la part des choses. Après. Euh, je suis hyper bonne dans la vie à résoudre des trucs. Et ce serait quand même un peu dommage que mes potes euh, s'en servent pas. Ce serait absurde.
0: On sent que tu apprécies qu'aimes beaucoup ton travail. Je pense que c'est assez évident. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce travail
1: euh, Alors, ça va être une réponse un peu étrange peut-être. Mais ce que j'aime pas, c'est quand il faut que je m'arrête. En fait, j'aime vraiment beaucoup ce travail. En plus, il peut prendre plein de formes différentes. Les coachings individuels, euh, des conférences, des émissions... Donc, euh, ouais, voilà.
0: Ça fait combien de temps que tu es coach
1: C'est intéressant, ça pose la question de à partir de quand je considère. Euh, je pourrais dire. Mais oui, bien sûr, c'est un peu gnangnang, mais je pourrais dire mais j'ai toujours été coach. Ce qui est hyper vrai dans l'absolu, dans la mmh. fibre et dans ce qui m'intéresse dans la vie de résoudre des trucs avec des gens dedans. Après, c'est comme quand on dit c'est qui le premier coach C'est Socrate. Enfin, voilà. Pour moi, être coach, on peut pas délier ça du cadre professionnel. Donc en fait, je suis coach depuis le jour où j'ai fait ma première séance de coaching avec un client. Et donc c'était en août 2014. J'avais pas encore fini ma formation. Euh, J'étais allée prendre un verre avec une pote et il y avait quelqu'un qui était là et qui, était, euh, qui avait vécu au Canada, qui était très intéressé par le développement personnel et qui, a été, qui était d'un enthousiasme débordant. Il m'a dit Mais tu veux pas me coacher et Je disais Mais j'ai pas fini ma formation. Il m'a dit Je m'en fous. Je vais, Allez, c'est parti. En gros. Le fait que la personne paye, ça empêche qu'elle ait une dette après. Et en fait, pour moi, s'il n'y a pas ce cadre, je ne suis pas en train de coacher.
0: Est-ce que selon toi, c'est un métier qui a un sens
1: Il a un sens pour moi euh, parce que j'adore ça. Et en fait, c'est le sens de savoir qu'est-ce que tu choisis de faire de tes journées avec la vie, quoi.
0: Est-ce que ce développement du coaching, tu l'expliques aussi par le, le fait qu'aujourd'hui est de plus en plus valorisé et de plus en plus aussi accepté le fait de se dire que notre vie n'a pas de sens et qu'il est temps qu'on en retrouve un
1: Déjà, c'est un phénomène de mode. Ce qui en soi n'est ni bien ni mal. Ça veut dire que pour moi, ça va permettre à des gens de mettre des mots sur des trucs qu'ils ressentaient et euh, le fait que d'autres personnes vivent la même chose, fassent l'expérience d'une résolution, ça peut les inspirer à résoudre leur propre histoire c'est-à-dire, ah moi aussi, je veux faire un food truck. ok. Après, il y a un truc un peu pervers dans l'effet de mode. C'est qu'il euh, y a des gens qui vont croire qu'il n'y a que ça comme résolution. Et donc, ça donne lieu à une espèce d'injonction qui n'est vraiment pas cool de... En fait, pour être heureux, maintenant, il faudrait... Alors, tu mets ce que tu veux après, se rapprocher de la nature, faire des trucs avec ses mains, je sais pas, enfin voilà, en fait, avec tout un tas d'idées préconçues. En fait, non, chacun, il y a des gens, ils sont 30 piges, 40 piges, 50 piges dans le même taf, à aller au même endroit, et c'est très bien. Donc l'effet de mode qui dit, euh, voilà, pour être heureux, il faut être comme ça, déjà en soi, c'est pour moi potentiellement un problème. Sur l'idée de la quête de sens, c'est un peu un problème de riche, en fait. Parce que quand ta journée est autour de comment je vais bouffer tu te demandes pas s'il y a du sens donc euh, je pense que c'est un problème dont on peut quel quelque part se réjouir euh, après je ne considère pas euh, que le coaching soit forcément euh, le truc qui va permettre de mettre du sens en fait euh, le coach il fait ce que vous lui demandez donc si ce que vous cherchez c'est du sens il va vous aider à ça mais ça se trouve c'est pas du tout votre sujet hein. ça se trouve votre sujet euh, le, ce sera je sais pas moi euh, le fait que vous êtes constamment surchargé de travail et en stress euh, peut-être que c'est lié au sens peut-être pas
0: Tu es passé de l'administration pénitentiaire en Seine-Saint-Denis au coaching à Paris et dans sa région. Donc, c'est des profils qui ont pas mal évolué, j'imagine, des gens que tu as pu côtoyer. On peut dire ça, oui. C'est un euphémisme. Est-ce que tu trouves que nous, par nous, j'entends les Parisiens, nous sommes des gens pourris gâtés <rire> À se plaindre de tout.
1: Le premier truc que j'ai dit aux gens quand euh, on m'a dit « mais t'as complètement changé de métier », j'ai répondu, mais en fait, pas du tout. Je fais la même chose, c'est juste le contexte qui est un peu différent. Ce qui a principalement changé pour moi, c'est le fait que je suis passée euh, de, de fonctionnaire à indépendante. Et donc, c'est la forme. Évidemment, les profils des gens que j'accompagne ont changé. Ils sont solvables, déjà. Mais le fonctionnement de l'être humain par rapport à ses propres difficultés est le même. Voilà, les gens, c'est des gens, en fait. Donc... Euh, moi, j'ai vraiment l'impression de faire le même métier. Après, sur le concept de gâté, je comprends euh, ta question, mais en fait, je ne regarde jamais les choses comme ça quand je suis en train de coacher dans ma vie perso. Peut-être que j'ai ces jugements-là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que, je, que les choses se posent parce que ça reviendrait à dire, mais euh, on n'aurait pas le droit de, de faire des dépressions, par exemple, En fait, parce qu'on a un toit à manger, euh, etc. Sauf que l'être humain n'est pas du tout fabriqué de cette manière-là. Donc, c'est n'est pas du tout un point de vue ou un questionnement qui me passe par la tête quand j'accompagne. La question, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui fait que les gens sont malheureux Qu'est-ce qui fait que telle personne n'est pas heureuse là où elle est
0: Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des clients dont les problèmes, quels qu'ils soient, euh, sont tellement lourds que tu te dis que, en fait, plus, ça serait plutôt sans doute à un praticien, que ce soit un médecin, psychologue ou psychiatre, de les aider plutôt que toi Est-ce ouais. que c'est un cas de figure qui arrive
1: alors, c'est quelque chose, euh, euh, c'est une chose à laquelle je fais extrêmement attention. Dans mon métier d'avant, j'ai été très bien formée à faire la différence entre ce que moi je pouvais travailler en tant que travailleur social sur le passage à l'acte, etc., et ce qui euh, tenait de la prise en charge d'un psychologue ou d'un psychiatre. Donc finalement, j'ai 8 ans pour m'entraîner à faire ça, donc ça, ça va. J'ai une marge de manœuvre que peut-être d'autres coachs n'ont pas par rapport à ma formation et à mon expérience professionnelle précédente, mais je fais ultra attention. Et si jamais il y a des choses qui sortent en... pendant le coaching, je vais... Faire ce que je peux avec les outils que j'ai, donc je vais pouvoir travailler sur, sur des mémoires, sur des traumas, mais je vais indiquer aux gens que euh, pour travailler telle ou telle thématique en profondeur, ce ne sera pas moi, il serait pas mal qu'ils puissent aller voir quelqu'un, soit pendant le coaching, ça c'est pas du tout un problème, c'est même d'ailleurs tout à fait passionnant, euh, soit après. Et donc c'est à eux ensuite de prendre leur responsabilité. Je fais ultra attention à ne pas sortir de ma zone de compétences parce que parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas, J'ai rien à... J'ai rien à prouver pour le coup et je ne vais pas commencer à les bidouiller des trucs si je ne sais pas comment on fait, enfin, je dire, ce serait absurde. Moi, je considère que dans l'accompagnement, la notion de concurrence n'a pas de sens, elle n'a pas de raison d'être. Chacun sa place, chacun ses compétences et puis on œuvre ensemble. Et donc, Ce qui est merveilleux, c'est quand j'ai l'occasion d'avoir des gens qui sont accompagnés par d'autres personnes et d'autres disciplines et où la personne nous autorise à communiquer entre praticiens et où avec des grilles de lecture complètement différentes, on retombe sur des choses similaires. C'est fantastique, enfin, ça, ça permet des évolutions euh, merveilleuses. Donc voilà, notion de concurrence, moi, je, dans l'accompagnement, ça m'échappe.
0: Est-ce que tu as une sorte d'engagement au, au secret professionnel comme peuvent l'avoir les praticiens
1: En fait, la pro, à ma connaissance, la profession de coach n'est pas réglementée par l'État. Donc chacun obéi à sa propre éthique, souvent inspiré de l'éthique de l'école ou du centre de formation dont on vient. Pour moi, il est évident que le secret professionnel fait partie des règles inhérentes au coaching, mais en fait, à tout type d'accompagnement où on va parler de soi, parce que sinon, ça me semble compliqué. Moi, je prends ça hyper au sérieux, parce que j'y suis sensible en tant que personne. Et donc, en fait, je vais jusqu'à ne jamais dire à qui que ce soit avec qui je travaille
0: tu as dit à raison que c'est une profession qui n'est pas encore régulée. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu appellerais de tes voeux pour permettre de séparer peut-être le bon grain de livret des coachs Ou est-ce qu'au fond, la régulation aurait tendance à juste mettre une chape de plomb supplémentaire sur un métier qui, justement, a permis un peu de régénérer une pratique d'accompagnement qui est en France extrêmement encadrée par rien que le diplôme de psychologue
1: Je ne sais pas trop. J'ai... Les pistes de réflexion que, que j'ai pu avoir là-dessus, c'est qu'il euh, n'y a pas plein de professions réglementées et encadrées avec des gens dont on peut s'interroger euh, sur les bienfaits euh, qu'ils apportent ou pas à ceux qu'ils accompagnent. Et inversement, moi j'ai plutôt cette, la croyance que quelqu'un qui fait bien son travail, ben, ça va perdurer et quelqu'un qui le fait pas bien, ça va cesser. Je sais pas, pour les cas extrêmement rares où les gens seraient dangereux ou je sais pas quoi, mon idée, c'est que ça, ça s'auto-détruit, quoi. Et qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'une régulation externe. Et puis l'autre truc, c'est euh, « mais comment quoi ?»« Comment tu régules euh, l'angoisse ?» Non, je sais pas, honnêtement.
0: Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon Métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.